0: de Grau Podcasters. Femme Continguts.
1: Cambian las épocas, cambian los estilos... Pero toda banda o músico consagrado tiene en su discografía tres tipos de álbumes. Los superventas, los intrascendentes y los grandes fracasos comerciales. Pero siempre hay uno con el que deja de ser una promesa para convertirlo en un artista destacado. En este podcast hablaremos exclusivamente sobre estas obras, las que aceleraron la carrera de algunos de los grandes músicos de las últimas décadas. Soy Fernando Blanco y esto es Fast Forward.
0: En este episodio, Moving Pictures, de RAS.
1: Esta vez no hablaré de un superventas Pero me permitiré hablar sobre una de las bandas que más moldeó Gran parte de mis gustos musicales Era principios principio de los 80 y en los videobares por si hay algún centennial escuchando este podcast, me tomaré un momento para explicar que videobares eran lugares donde se pagaba para ver videos musicales, acompañado de una o mil cervezas o la bebida que terciara. Había algunos cutres con una simple televisión de muchas pulgadas de la época, unas 42, o un proyector. Y estaban los más cool que eran como microcines con sofás y mesillas bajitas donde poner la copa.
0: ¿Esos lugares ya no existen, Fernando?
1: Lo sé, Cint. Y a ti aún ni te habían creado. Sigo con el tema. En los videobares se solían ver los clips de Michael Jackson, la primera Madonna, algo de heavy metal, y el omnipresente vídeo de Gustock. una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero un día pusieron Tom Sawyer de Rush y ahí se me dio vuelta la cabeza.
0: John Sawyer es la canción más conocida de Moving Pictures, el octavo álbum de la banda canadiense Rush. Grabado en febrero de 1981 en morin Yates, en Quebec, fue lanzada al mercado en noviembre. Producido por Terry Brown, quien colaboró con Rush en toda su etapa más exitosa, Moving Pictures continuó con el sonido FM de su antecesor, Permanent Waves, pero sin abandonar la musicalidad propia del rock progresivo.
1: En 1981, el rock progresivo agonizaba en manos del new wave y en laciente heavy metal, y Rush había comenzado a aliviar su sonido, llevándolo a terrenos más pop, por decirlo de alguna manera, sin abandonar la musicalidad de sus primeros siete álbumes. En plano técnico, para muchos productores, el cambio de analógico a digital le suponía un reto. Terry Brown era uno de estos, quien se encontró que debería trabajar el nuevo álbum de Rush en una tecnología que no era familiar ni para él ni para la banda. Fue así como aprovecharon para experimentar más allá de la grabación y utilizar recursos que hasta ese momento nunca habían sido probados, como por ejemplo enganchar un micro al pecho del baterista Neil Pearl para captar el ambiente de la sala de grabación, como se puede ver en el vídeo de Vital Signs. Moving Pictures es una obra de solo 40 minutos y 7 canciones, muchas de las cuales se convirtieron en clásicos de la banda en los conciertos, sobre todo la monumental Tom Sawyer que abre el álbum y que está considerada una de las 20 mejores canciones de hard rock de todos los tiempos por el canal VH1. Fue grabada en solo un día y medio y está basada en un poema del letrista canadiense Oyeb Dua. Sigue Red Barqueta, una canción que trata sobre una distopia donde las velocidades están restringidas, y un individuo que decide saltárselo en una Ferrari 166 Barqueta. Está basada en un cuento donde el personaje original no va en un coche sino en una motocicleta. Zeta, YYZ, una de las mejores canciones instrumentales de toda la discografía de Rush Significa el código IATA del aeropuerto de Toronto Algo así como un homenaje a su Canadá natal Está basada en extractos de la Villa Strangiato, Otro instrumental de Rush del álbum Hemispheres de 1978 Limelight, la siguiente canción, es autobiográfica Y es una crítica al precio a pagar en la vida privada a cambio de la fama Y está enlazada a la primera canción del lado B, de Camera Eye la última canción que hizo Rush de más de 10 minutos, cosa habitual en álbumes anteriores. Cierran Moving Pictures dos canciones donde los sintetizadores son casi protagonistas, Witch Hunt y Vital Signs, la última incluso con algún pasaje basado en Rigi, ritmo que estaría presente en algunos álbumes posteriores.
0: Moving Pictures fue recibido con excelente críticas desde su lanzamiento, siendo en 1981 número uno en los charts canadienses y número 3 en el Reino Unido y en los Estados Unidos, donde vendió 5 millones de copias, consiguiendo el quíntuple platino. La famosa portada de la mudanza de cuadros, producida en la entrada de la legislatura de Ontario, costó unos 5.000 euros y fue pagada en parte por la banda. En ella participó parte del equipo estable de RAS y algunos amigos. propósito, Fernando, tú más te verás seres fan de Neil Peart,
1: ¿no? Te diría que casi. Ten en cuenta, sin que Neil Peart fue uno de los mejores bateristas de la historia y que en Moving Pictures hace gala de su arte y solo hace falta que te abstraigas un poco de las interpretaciones de Lee Lifeson para disfrutar de unos tempos tan potentes como perfectos. La huella de Neil Peart en el rock de los últimos 30 años es innegable y no hay baterista que no lo tenga entre sus influencias. Solo hace falta escuchar la comentada I y Z para entender el porqué. En el plano técnico, dicen los bateristas, yo no lo soy, que sus mayores méritos fueron su nivel de experimentación que parecía ser fáciles pasajes que requerían toneladas de técnica y sobre todo que siempre puso el instrumento al servicio de la canción y, aunque con una fuerza arrolladora, nunca pasaba por sobre la interpretación del resto de la banda. Además, era su letrista. Si alguno de vosotros os agrada Dream Theater, su baterista Mike Pornoy ha reconocido muchas veces que está influenciado por Neil Peart un baterista que al su tiempo ha sido influenciado por los grandes bateristas del jazz. Pero Rush era un trío y con Per tocaban dos monstruos de la música, Geddy Lee en el bajo y sintetizador y Alex Lyson en guitarra. Ambos músicos solían salir en todos los rankings como los mejores de su época en sus instrumentos y la banda se mantuvo estable, sin cambios, durante 50 años, desde antes del primer álbum en que había otro bajista hasta su disolución definitiva en 2018 dos años antes de la temprana muerte de Neil Peart en 2020. La última vez que Geddy Lee y Alice Lyson tocaron juntos en directo fue en el concierto homenaje al fallecido baterista de Foo Fighter, Taylor Hawkins, en septiembre de este 2022. Y a falta de Neil Peart, ¿quién llevaba las baquetas? Ni más ni menos que Dave Grohl y David Carey, baterista de Tool.
0: Moving Pictures fue reeditada y remezclada seis veces. La primera para su edición original en CD en 1984 y la segunda, digital, en 1997. Luego se remezcló dos veces en 2011, la primera para un box set y la segunda para la edición del 30 aniversario. En 2015 se la remezcló nuevamente para su edición en vinilo y la última para su edición del 40 aniversario en 2022.
1: Boeing Pictures preparó el terreno para Signals, su otro gran éxito lanzado solo un año después y que significó el final del cambio drástico en su sonido con la entrada definitiva de los sintetizadores. ¿Y sabías, sin que este 2022 se lanzó un homenaje a Tom Sawyer por uno de los grandes artistas del jazz del momento?
0: No, ni idea.
1: El pianista Bram Meldau lanzó este abril el álbum Jacques Ladder, donde rinde homenaje a las canciones sinfónicas que escuchó en su adolescencia y Tom Sawyer sabe dos veces. Una nueva versión cantada por Chris Tyle y la otra, una versión absolutamente libre que abre el álbum con el nombre Maybe As His Skies Are White. Y no olvidéis que si queréis ver alguno de los vídeos mencionados en este episodio, así como consultar alguno de los links que seguramente hemos nombrado, podéis buscarlo en la descripción. Si no queréis perderos ningún capítulo de Fast Forward podéis suscribiros en cualquiera de vuestras plataformas más habituales de podcast o en YouTube.